0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição você ouve o quadrinista Guilherme Caldas, da Candyland Comics. Acompanhe.
1: Candyland é uma, é uma série, né? Eu venho fazendo junto com o Olavo Rocha, que é o meu, meu comparsa aí nessa, né? É criação dele, na verdade. E isso lá no início dos anos 90, né? Época que a gente entrou na faculdade. Assim. Eu e o Olavo, a gente fazia um fanzine juntos, com mais o, o Murilo Martins e o Adriano, né? E venho, venho trabalhando nela, a gente vem trabalhando nela a, a intervalos, às vezes, um pouco mais espaçados do que eu gostaria. E esse livro, ele é uma, uma compilação de algumas das histórias, é parte delas, foi lançado pela primeira vez em 2010, como uma edição toda ela feita à mão, impressa, encadernada à mão, um negócio um trabalho muito bonito, assim, do pessoal da barba negra e do caderno listrado. E aí, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de fazer uma reedição por meio de uma edital da Prefeitura de Curitiba, né? E aí já em moldes um pouco mais tradicionais, né? Impressão em offset, encadenação, já uma coisa mais padrão. Uh, mas um trabalho muito bem feito foi o Lobo, novamente, que editou o livro. E o Candyland Comics, João, na verdade era assim, né? A gente trocava fanzine, porque o Candyland começou como uma história, num fanzine. Aí teve uma vez que eu fui participar de um evento, cara, um ateliê. Era um cara do, 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 do grafite paulista, paulistano dos anos 80. Era Arthur Lara. Ele tinha um ateliê na, na Vila Madalena. Aí ele fez uma festa, a gente foi lá, vendeu umas histórias, botar uns fanzine nosso Pensei, pô, caramba, né? Eu não não tinha um nome para as coisas. Aí eu botei um Candyland apresenta, assim, sabe? Que já tinha circulado um pouquinho nome, pelos fãzinhos, é. pelo circuito de fãzinhos, e aí é meio que um nome que eu coloco em todas as coisas que eu acabo inventando, né? Então é, é meio que uma editora, meio que é como se fosse a minha marca, e quando tem coisa do lado também entra, né? Nessa parte de quadrinhos.
0: Mas então, Candyland é só comics, né? Tá até no nome, é Candyland Comics mesmo, é só quadrinhos.
1: Isso, é. Isso. Ela foi uma marca de, de camisetas no início dos anos 2000, mas eram, umas, eram camisetas que vinham com quadrinho na, na, na tag, né? que ali vinha pregado, assim e o artista da, da história em quadrinhos estava estampado na camiseta. Então foi meio que uma, uma, uma ideia de tentar misturar quadrinhos com outras coisas também. Né? Mas sempre quadrinhos, né? A ideia era Sim. Assim,
0: é, assim. E, e dá certo misturar quadrinhos com outras coisas, Guilherme?
1: Olha, naquela época. Eu te diria que deu relativamente certo. Né? A gente nunca conseguiu fazer com que a Candyland fosse um sucesso comercial. Né? Tentamos bastante, assim, mas não. Sei lá. Talvez faltasse aí alguma, alguma habilidade empresarial da nossa parte. Mas eu te digo que ali os quadrinhos estavam passando por um momento de transformação. Né? Eles ainda não tinham realizado essa transição das bancas de jornal para a internet para as livrarias. Já estava se desenhando isso. Mas ainda tinha muito aquela história, assim, né? Ah, que o Quadrinho? É, Pato uhum. Donald? Ou então, com banana, que o pessoal achava que era, que era quadrinho de sacanagem, sabe? Essa enxurrada de, 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 de artistas interessantes, essa, por exemplo, essa coisa com, 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 com mulheres produzindo e publicando, eram coisas que ainda estavam em alguns anos no futuro. Assim, os quadrinhos eram uma coisa muito mais fechada, muito mais, me dói dizer isso, mas muito mais tacanha, né? Então, é, uhum. foi legal. Acho que deu certo e me abriu portas para outros trabalhos, né? Então, uhum. é relativamente certo.
0: Faltou então para o sucesso comercial um administrador de empresa, é isso? Guilherme?
1: Talvez, talvez um administrador, talvez um investidor com bala na agulha, né? Eu não sei, né? Eu tenho um pouco de medo de ficar, ficar choramingando aqui, chorando as pitangas. O fato é que foi uma época muito bacana da minha vida, né?
0: Uhum. Esse período levou quanto tempo aí? Quanto tempo vocês ficaram nessa empreitada?
1: Foram... Você falou que foi no começo dos 2000, né? Isso. Foi, na verdade, entre... Entre, entre idas e vindas, vamos dizer assim, essa festa na, era, era arte garagem o nome do lugar, ficava ali na, hum. na Vila Madalena, Perto do BNH, ali da vila. Essa festa foi em 96, 1996. A primeira leva de camiseta saiu em 1999, mas a gente já tava trabalhando desde 98. E aí a gente encerrou a lojinha e as operações todas é, em 2008. Então foi ali meio
0: 10, 12 anos. Pô, bastante. E dá vontade de retomar essa coisa, Guilherme? Ó, você se coçou, Olha... acho que sim. Alguma coceira tem. A gente
1: está sempre inventando, né? tendo umas é. ideias de jirico. Assim. Então, por esse lado, acho que sim. O né?
0: que, que você segue inventando? Então, conta pra gente quais são as últimas invencionices aí, as últimas ideias de jirico. É.
1: Então, eu venho conseguindo colocar no papel algumas ideias que eu tinha já há um certo tempo. né? Eu fiz uma fala no grupo de estudos que eu participo, e... e aí eu percebi que eu ando colocando no papel alguns assuntos relativos à minha experiência como ciclista urbano. Né, de estrada ah. também, e venho conseguindo fazer de uma forma melhor do que eu fazia antes, isso tá me deixando muito muito feliz, assim, né, então eu, eu faço uns relatos, às vezes, das pedaladas que eu dou na cidade, um desses relatos numa história em quadrinho, sem sem texto escrito, tava trabalhando no início da pandemia na, na produção de um relato visual da viagem que eu fiz de bicicleta até Montevideo, né,
0: Hum. Mas me fala, me fala sobre esses, essa experiência ciclística aí. Você faz esses relatos, você escreve eles? Você, você tem um diário? Como é que é? <risos>
1: É, às vezes eu vejo coisas né, é, nas pedaladas que eu dou, assim, às vezes eu vejo coisas que me, que me interessam, uh, às vezes assim, por exemplo, situações tensas de, de, de confronto, né? No, 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 no trânsito é o que eu trânsito é uma coisa muito violenta, né? E aí eu escrevo, né? Me meto um pouco a, a, a literato ali, né? Me meto ah. um pouco a mas eu, eu publico no Facebook, principalmente, né? Meio no, no formato textão, assim, vamos dizer. Então, acabam sendo relatos curtinhos, mas. É, representativos né, do, do, das coisas que eu uhum. vejo, da minha experiência. Né?
0: Sim, sim. E aí tu vai transformar esses, esses textões em quadrinhos.
1: Isso, eu transformei em um deles. Um dos meus projetos é, é justamente é, é fazer uma seleção desses textos e transformar num, num livro de relatos mais visuais, talvez. Essa parte ainda está um pouco, tá um pouco nebulosa na minha cabeça. Mas eu já tenho o um nome né, para o livro. Eu só não tenho, só não fechei muito. Vai se chamar assim: é Bonitinha e outras bicicletas, né? Bonitinha era uma das minhas bicicletas. Oh. E aí eu vou juntando com, com desenhos das bicicletas.
0: Eu acho que vai ser assim. Tu dá nome para as tuas bikes, é?
1: Que legal. Isso aí foi uma coisa que eu falei na, nessa fala aí do grupo de estudo. Nome para bike, velho, é meio é meio que nem time de futebol, sabe? Você não escolhe, sabe? Ele é a coisa que mela que vem. Quando você vê, você tá torcendo para o time, vamos dizer, né? E uh -huh. quando você vê, você tá chamando a bike também de... Eu tentei dar nomes, entendeu? Mas eu nunca consegui, assim. O nome, ele foi virando, virando outra coisa. E quando eu vi, eu tava chamando. Foi a minha penúltima bike, né? De bonitinha.
0: Agora, eu, eu, deve ser uma pergunta que tu deve ouvir muito, né? Não te dá um, um receio? Eu sei que em Curitiba tem bastante ciclovia, né? Mas mesmo assim, é... eu sinto que é pouco. Do que eu conheço de Curitiba, é. me parece pouco.
1: Olha, se você algum dia encontrar ciclista que fala que não tem medo, é... É. ou a pessoa tá mentindo, ou ela é louca, sabe? Sim. Entende? Dá medo, é muito perigoso.
0: Então, eu fico, eu fico pensando na questão da segurança, mas de novo, né? É, é uma questão, o risco vem principalmente dos automóveis, né? E porque as cidades estão pensadas, dão um privilégio a quem tem carro, né? Exato. É, que, que, é, que é uma inversão de valores, né? É, é tremenda, né? Dá privilégio para quem polui, para quem ocupa mais espaço, para quem é mais rico. chega depois,
1: é mais... é. depois, né? Porque a cidade não, não, não tinha um carro, né? o carro, né? Carro é coisa de, de 120 anos, né? Sim. 130 anos. Você tocou num, num ponto aí, João, é o que algumas pessoas chamam de carrocracia, né? É uma configuração dos sistemas viários e dos sistemas de valores que acaba... busca naturalizar a questão do automóvel, sabe? Como se como se isso fosse algo inescapável. E, e é uma mentira absurda, principalmente em centros um pouquinho maiores. Curitiba nem é tão grande assim. Eu imagino que deve ser do tamanho de Campinas, um pouquinho maior no uhum. máximo. Mas já dá para você se virar... Dependendo, claro, da região onde você mora, mas em muitos lugares você consegue se virar sem carro, por exemplo, sabe? São Paulo, claro, tudo dependendo de onde você mora, como é servida a sua região de, de transporte público, esse tipo de coisa, mas existe essa, essa forma de conduzir as coisas como se isso fosse algo inescapável e natural, principalmente natural e não é verdade né é, é. pelo contrário sabe tem muito interesse aí econômico tem muitos valores em jogo questões inclusive de masculinidade cara que se acha mais mais homem porque o meu carro é mais prateado que o seu sabe é. eu nunca tinha Já nunca tinha chegar...
0: parado para pensar nessa nessa nesse lado aí do, do carro como um símbolo é. masculino né e é verdade né muito é. associada né?
1: Inclusive na, nessa, nessa lenda né, que mulher dirige mal, né? Ah, claro. É, para desmentir isso, basta, basta recorrer às seguradoras, né? Mulheres pagam menos seguros mais baixos, né? As seguradoras <risos> não fazem isso por, por, por amor <risos> às pautas identitárias,
0: né? <risos> não, 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 não. Não mesmo, não. não. Pô, sabe, eu morei, quando eu morei em Curitiba, né? Morei aí por bons oito anos, eu ia de bike para a Gazeta do Povo, né? E ia para a faculdade. Era uma maravilha, assim, era, Sim, é era, era muito tranquilo, né, de não. Porque, é claro, falei de segurança, mas, mas A bicicleta tem, um, tem um, uma delícia De se estacionar em qualquer lugar né Assim, sim, pelo menos sim, do meu eu, eu, eu meio que não dava Muita bola, sabe? Amarra ela Põe lá o um cadeado em qualquer lugar E já sim. tá bom, sabe? Eu sentia Tão aliviado, se quebrar a bicicleta a Bicicleta quebra também, né? Comper uma correia, tudo bem, agora o carro Dependendo da peça é, é, é o, o valor É o valor da bicicleta, de um... né? É o preço da bicicleta é. inteira de uma Mais bicicleta caro é. Mais
1: caro que a bicicleta, né? E ela, ela te dá uma, uma questão ali da, da endorfina, né? É, acho que uma das coisas fascinantes das bicicletas é que elas são altamente contra-intuitivas em vários aspectos. Esse é um deles, assim, é, por exemplo, uh, eu comecei a perceber que as distâncias, elas são percebidas de forma diferente por quem está de carro e por quem está de bicicleta, por exemplo. Então, se você sai do do, do, do bairro que é onde eu moro, eu moro no Cristo Rei, que é um bairro próximo do centro, né, para quem não é de Curitiba, e eu percebi que, por exemplo, chegar até o Parque Barigui, fica mais ou menos do outro lado da cidade, né, mais ou menos, não me parecia tão demorado de bicicleta quanto era de carro, sendo que de carro que você chega antes é, é estranho. Entende? Porque na né, bicicleta o teu corpo está ativo, a tua cabeça está ativa de um outro jeito, e você chega lá com aquela dose de endorfina no sangue, né? Aquele negócio. Você não precisa nem, nem ser um atleta, nem nada. Você vai de boa e só aquele esforço muscular que você fez.
0: E qual que é a sua posição? Um, um tema polêmico para os ciclistas. Pelo menos na minha época era polêmico entre os ciclistas. Não sei se já está apaziguada essa discussão. Canaleta. É. É, 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 é mais canaleta. polêmico que mamilos, né? Canaleta do ônibus. É. A gente usa ou não usa a canaleta?
1: Boa, uma bela pergunta, né? Eu já fui muito a ver sua canaleta, já fui muito aquele cara assim: não, não petalo na canaleta, porque sei lá, sei das quantas. Mas de... Pois, cara, eu também fui chegando a algumas conclusões, assim, dependendo do trecho, eu uso, mas a canaleta, cara, ela, ela tem uma coisa, também, de novo, para quem não é de Curitiba, né, é uma, é uma via exclusiva do ônibus, ela tem uma calma enganosa, ela é muito, muito perigosa. Em é Curitiba, verdade. São Paulo não tem os biarticulados, né?
0: Não, o Edson não, é, né? não, 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 não no mesmo estilo. Acho que não, né?
1: o biarticulado, como o nome diz, tem duas articulações. É né? um ônibus triplo. Aquela jossa do tamanho de uma casa, velho. Você é, pode é. estar com o motorista mais assim... Ele não consegue parar, velho. Não consegue é. parar. É tipo um trem, aquele negócio. E aí você tem, de novo, né, aquelas questões urba urbanísticas, né? Cronogramas irreais, a galera toda ali no veneno. Os caras tocam o ônibus em cima de você. Eu já passei cada perrengue canaleta, velho. Então, sempre que eu posso, eu evito. Porque, assim, sinceramente, não vale a pena. E agora, o Greca, um prefeito ó, a respeito do o qual eu tenho muitas, muitas objeções. Ele fez uma, uma faixinha de, de, de ciclovia ali na roda ferroviária, Aí eu vou pela faixinha que ele, que ele botou lá, entendeu? Ela tem lá seus problemas, mas. Eu não era sabia uma, disso. Era uma, não, é de agora. Eu acho que ele fez por causa da eleição. Eu acho, né? Será que
0: foi isso, não, foi isso que reelegeu ele? Que ele não. foi reeleito por. por... Será que o, o Curitibano é tão ciclista, ficou tão emocionado com essa faixa aqui? Certamente, que deu 60% nossa, pra ele. Pra caramba, mano.
1: Ele segurou um monte de obra pro ano da eleição. Pra galera do, do, do automóvel, do carro, a cidade, nos seus pontos mais centrais, tá um tapete. Né? Ele tem muito essa, essa lógica do zelador, da zeladoria. É. Né? Que é... Ao mesmo tempo que, que acaba... Promovendo certas obras necessárias, tem muito de gentrificação, né? de, de outras práticas meio esquisitas, assim, sabe? É... É. Você vai para a periferia mais brava aí da, da cidade, né? quer dizer, aquele primeiro mundo que algumas pessoas ainda acreditam não é tanto. Né?
0: Esse papo ainda cola em Curitiba, Guilherme de?
1: Não sei. Cara. Curitiba é primeiro mundo? Eu acho que sim. Esses dias eu vi uma, uma definição muito boa, assim, é, uma bancária aposentada aqui de Curitiba, ela falou, Curitiba não é uma cidade conservadora, é uma cidade reacionária. É. Então a galera aqui embarca muito nesse papo, assim, de cidade europeia, de branqueamento, de... Eu, eu, eu tô falando isso, mas também é injusto, tem muita gente muito legal aqui, e que sabe que isso aí é, é esquisito, para dizer o mínimo, né? Uma coisa que, que, me, que me animou muito, João, é ver como esse papinho furado de, de é, outsiders na política... Eu não sou ah. político. Como é. isso aí foi, sabe? Tudo bem que foi para votar no DEM, né? Mas, assim... Essa demonização da política, essa destruição do, da política como uma, uma instância de, de, de negociações e de mediações, isso me deixava assim, nossa, deprimido. Assim, é. é claro que tem muito problema na política, tem muito político picareta, é lógico, né? Também não estou negando nada disso. Mas, assim, aí a pessoa está lá descrente da política, vou votar em alguém que não é político. Aí escolhe um sujeito. Que... Foi 28 anos deputado do baixo clero, maluco Porra <risos> Que é, é político que é esse, cara
0: É, é que, é, é? que é, é Sabe, sem querer fazer o papel do advogado Do, do capeta Mas eu, 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 eu me coloco no lugar Da, da, da população que fica indignada o um sistema político e tem razão de se indignar porque quando claro. você vê quando você vê um sujeito que tá lá com a mão no dinheiro público no dinheiro das pessoas um dinheiro que deve ser usado para causas nobres tais quais educação saúde aquelas coisas que a gente sabe muito bem ele pegar e embolsar você tem vontade de mandar tudo às favas vamos vamos ser educado aqui né sim, você tem sim. vontade de, de dar chutar o pé mesmo e então então vamos avacalhar só que o problema é que você avacalha e aí você vê as consequências. Fica mais avacalhado ainda,
1: né? Mas essa é a questão, né? É, eu não vou negar que havia uma, uma crise muito séria, principalmente a partir do segundo governo Dilma. É, a Dilma fez algumas coisas ali também, muito, que já falou galera, né, sabe, o Joaquim Levy, cara, que isso, Cati É leve,
0: né, é verdade. Né? Os negócios é verdade. assim,
1: só para só ficar ali na fulanização, mas também, eu acho que você tem razão né, nesse ponto, mas também a gente não pode perder de vista que uma parte dessa crise importante foi insuflado por um setor do poder que percebeu que não ia mais conseguir voltar pela via democrática e pela via institucional, uhum. né, assim, ah, mas porque a Dilma, não sei o que, não. Calma lá, meu irmão. A Sim. Dilma, uma vírgula, né? Vamos falar aí de terceiro turno. É Os mesmo. caras acharam que eles iam apodrecer o negócio e ia cair no colo deles. Eles não acertaram a dose do remédio, caiu no colo dessa direita terraplanista, né?
0: Uhum. É, e
1: estamos aqui sofrendo as consequências disso, né? Uhum. E é por isso que eu fico tão aliviado, sabe? É, é, é... Cedo ainda, o... não está descartada uma reeleição do Bolsonaro, infelizmente, mas a galera parece que acordou, sabe, do transe, tá olhando em volta, assim, peraí. eu acho também que teve uma coisa aí muito... Eu tava tendo uma conversa dessas com a minha mãe esses dias, né? Minha mãe é médica e ela tem vários colegas médicos que... Eu sempre pergunto pra ela, assim, Pô, oh, os teus colegas? É a classe. Agora, né? Tipo, ultimamente, assim. Ela falo, então, né? Umas pessoas aí empenharam tanto a sua palavra na questão do bolsonarismo que é difícil agora voltar atrás, né? E aí eu falei, falei uma coisa pra ela que eu repito aqui. Que a questão é a seguinte, né? Quer dizer, de, uma, de um lado também, fica feio a pessoa virar e falar assim, né? Não, eu não gosto que a minha faxineira venha de carro pro trabalho. Eu não gosto que pessoas negras, trans, é, é frequente os mesmos espaços que o meu filho perca a vaga na universidade federal para uma pessoa de cor e Sim. coisas desse tipo. Não fica bem, né? O que, que ela vai dizer? Corrupção. E é claro que tinha corrupção, não é? Sabe, a pessoa não gosta de, de é, como é que é? aeroporto virou rodoviário, né? Esse tipo de conversa, Teve muito desse ressentimento classe média, né? Não, não, a gente não pode também ignorar, acho que a força dessas, desses afetos, né? Danusa Leão falando que não tem mais graça ir para Nova York, país. Um claro, claro, claro. que agora o porteiro dela vai também.
0: É, tudo isso, Bom, né? É. E aí, aí, pegou Curitiba, hein? Curitiba que causou, Curitiba causou mesmo, hein? Vou te falar, vocês, República curitibanos, por Curitiba. favor, vamos se comportar aí, desses lá, pelo amor de Deus, é, deu, é, deu um pouco é, de minha. paz pra gente, pro Caraca. Brasil. Bom, Guilherme, vamos, vamos falar do, do último tópico aqui que tu separou pra gente: fanzines e autopublicação. Então, né, eu estou trabalhando nesse,
1: nesse relato da viagem ao Uruguai e pensando em fazer aquela coisa, a, a, a publicação do autor, né, pensando isso como uma autopublicação mesmo. Né. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar né, é de como o fanzine se tornou, se transformou nesse conceito, que eu acho um conceito interessantíssimo, que é o conceito dos impressos, né? Eu que acompanho isso há, já há algum tempo, né? 30 anos, eu, eu vejo fãzinho desde os anos 80. Era aquilo, né? Na minha época era tudo mato, né? Mas era aquilo, você não era publicado. A não ser que você mesmo fizesse. E aí cada um se virava como podia. E aí você tinha o fanzine como muitas vezes a sua única opção, né? E aí aquela coisa mais tosca, a ideia do faça você mesmo permeava tudo isso. E com o advento, da... adoro essa frase. Né? O advento. Da
0: advento é bonito. Advento é. é, é bonito, a gente tem que usar né? mais advento.
1: É. Dá nome até para igreja, né? <risos> E o fanzine, essa autopublicação, ela migrou para um, um local que, para mim, é muito o local de outras manifestações, assim como as várias técnicas de gravura, por exemplo. Né? Lembrar que litografia, litogravura eu não lembro qual que é o jeito certo. Já foi a forma padrão de reprodução e veiculação de imagens. Né? Mesma coisa, estilo gravura. Se você pensar, por exemplo, fotografia analógica, que não, não deixou de existir, mas hoje em dia é uma questão assim, ah, é uma opção, uma opção estética, uma opção, às vezes, uma opção até filosófica, né? E os impressos, eles foram por esse caminho. Então, você vê coisas muito, muito interessantes. Vejo muita coisa muito interessante na página da, da Banca Tatuí, inclusive. Sabe, os formatos variados, eu acho isso tudo, tudo muito interessante. Eu fico tentando inventar minhas, minhas histórias aí também. Por enquanto, é só essa da, da viagem ao Uruguai. Tem alguns outros, algumas outras ideias aí que eu, que eu espero poder colocar. Claro, né? Mas uhum. sempre pensando nisso, a coisa da, da, da baixa tiragem, da experimentação com o formato, experimentação inclusive com, com as técnicas de impressão, né? cara, eu acho fascinante. Eu, eu, inclusive, eu me bati bastante com esse, com esse relato, porque eu queria fazer uma coisa mais padrão, numa, mas não estava funcionando para mim, sabe? Eu achava que eu tinha que pensar uma outra coisa de um outro jeito e cheguei num formato que é um formato pequenininho, horizontal e está fluindo, né?
0: Eu queria te deixar aberto o espaço, Guilherme, para ter alguma coisa que você quer comentar.
1: Quando me chamaram, eu falei, pô, meu, sabe, bacana estar tá com, com a Banca Tatuí. Quando a Itibã me chama, eu faço questão de participar também. É, é algo que me dá muito, muita satisfação, sabe? É. Saber que tem gente que continua levando, se dedicando, sabe? Pô, vocês não estão fazendo isso por, por bom mocismo, nem para por altruísmo, sabe? Vocês querem levar isso adiante como um modo de vida, o seu ganha-pão, e tem que ser assim mesmo, sabe? Viver, Poder viver de outras coisas, de cultura, sabe? Não tem nada de errado com você. Pessoa que é artista, ou que, sabe? Que é músico, que é bailarina, sabe?
0: Claro. Massa. Bom, isso... Guilherme Caldas, obrigado, é. viu, querido? Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Beijo, querido. Valeu, Até valeu. Mais. Beijo pra todo mundo. Chegamos ao fim desta edição do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo no Instagram em novembro de 2020. Fortaleça o trabalho de artistas independentes como o Guilherme Caldas. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Schiavon e a produção é de Juan Carlos Duarte. Tchau, até a próxima!